0: Rigtig, rigtig hjertelig velkommen til episode 67 af Den Kreative Forretning. Jeg hedder Sine Sylvester, og i denne her episode, så skal vi snakke lidt om dit publikum, dine kunder og dine samarbejdspartnere. Men det bliver lidt anderledes end normalt, fordi i stedet for at sidde i mit klædeskab på Nørrebro og freestyle over et par noter, så sidder jeg på en gård på Sydsjælland, og jeg har tænkt mig at læse et kapitel op fra den bog, som jeg sidder siddet og skrevet på i den sidste uges tid. Som jeg fortalte i sidste episode, så er jeg taget på et refugieophold på Vindby gård, For at finde ro og fokus til at få skrevet mit kursus, Gør kunsten til din levevej, om til en bog. Så jeg sidder simpelthen og tager alt det indhold og prøver at huske alle de samtaler og alle de ting, vi snakker om på kurset. Og skriver det ned, Sådan så der er endnu flere af jer, der kan få glæde af det. Og inden jeg tog herned, så havde jeg en eller anden... Meget naiv idé om, at jeg kunne skrive et kapitel om dagen, og faktisk komme igennem hele bogen på den her uge, jeg har været hernede. Men i dag er det den sidste dag, det er lørdag, og jeg skal hjem i morgen, og øh, jeg er kun lige blevet færdig med kapitel 2. De af jer, som øh, er forfattere, eller er vant til at skrive længere tekster, I, øh, I stedet nok og smiler lidt af mig, fordi det er nok lidt, øh, ja... Det er nok lidt naivt at tro, at man kan skrive en hel bog på en uge Men øh, jeg er rigtig glad Jeg er kommet rigtig godt i gang Og det betyder jo bare, at jeg bliver nødt til at tage igen Og det er bare Det gør jeg bestemt ikke noget Jeg har virkelig dejligt noget Jeg kan bestemt anbefale at, øh, at give jer selv sådan et øh, refugiophold En uge, hvor der bare er fokus til at fordybe sig i øh, sit håndværk og i sin kreativitet Og skabe noget nyt Det har været virkelig, virkelig dejligt Jeg ved ikke, hvornår den her bog, den engang bliver udgivet, eller hvordan den skal udgive, hvornår man kan få fingre i den. Men hvis du er interesseret i at følge med i projektet, og få opdateringer, når jeg ved noget mere, så har jeg lavet en lille mailingliste, som du kan skrive dig op på, inde på den kreativeforretning.dk-bog. Så de er jer, der skriver op på den liste, skal jeg nok sørge for at holde opdateret i forhold til, hvad der sker. Hvis du til gengæld ikke kan vente til den her bog engang, den udkommer om 1000 år, så er der altså stadig plads på selve kurset Gør kunsten til din levevej, som starter den 28. august 2020. Og for en god ordens skyld, så vil jeg lige nævne, at alle mine priser hæves den 1. august. Så hvis du vil spare et par 100 kroner, så skal du altså nå at booke en plads inden da. Og det gælder altså også for alle mine øvrige kurser og workshops, som jeg udbyder her i efteråret. Hvis I booker en plads inden den 1. august, så har jeg altså mulighed for lige at spare et par hundrede kroner. Du kan læse mere og booke plads til øh, alle mine kurser og workshops inde øh, på min hjemmeside. Du kan finde links til dem direkte under show notes. Den podcast 067 067 Og derinde finder du altså også linket til den quiz, jeg har lavet, som kan hjælpe dig med at finde ud af, hvilket af mine kurser, workshops eller... Coaching, som passer bedst til dig Så hvis du er i tvivl, så kan du gå derind Lige at tage en hurtig quiz Og så kommer jeg med et bud på Hvad jeg tror, der vil være mest givende I din situation Og med det sagt, så vil jeg bare byde dig Velkommen til at læse Det allerførste udkast Til kapitel 2 i min kommende bog Jeg håber, at du synes Det bliver spændende Og at du får lyst til at følge med I hele det her bogprojekt 2. Målgruppe I sidste kapitel bliver der stillet skarpt på dine drømme og forventninger til arbejdslivet som kunstner. Den vision, du har visualiseret, skal være dit kompas, når du i resten af bogens kapitler i højere grad vil blive tvunget til at vende blikket udad og forholde dig til den virkelighed, som din kunstneriske praksis skal indgå i, for at blive et bæredygtigt virke. I den forbindelse er det første, vi skal kigge nærmere på de mennesker, som du skal inddrage. Dine kunder, dit publikum og dine partnere. For uden dem vil din kunstneriske praksis aldrig blive til mere end en hobby. Dine værker skal ud i verden. De skal opleves, smages, høres, røres og blive set. De skal påvirke, provokere, ændre og udvikle dem, som kommer i nærheden af dem. For kun sådan kan de skabe værdi for andre end dig selv og dermed blive til et bæredygtigt virke. I næste kapitel skal vi snakke mere om, hvordan din kunst skal skabe værdi for både dig, dine kunder, dit publikum og dine partnere. Men i første omgang skal vi finde ud af, hvem alle disse mennesker er. Hvem der er din målgruppe. Opdel din målgruppe i kunder, publikum og partnere. Som kunstner består din målgruppe både af dit publikum, dine kunder og dine samarbejdspartnere. Det er min erfaring, at det kan være en fordel at inddele din målgruppe i disse tre kategorier, da de har meget forskellige roller at spille i dit virke. Dit publikum består af alle dem, der oplever din kunst og kan dermed både være kolleger, branchefolk, pressen og helt almindelige mennesker, der interesserer sig for dit arbejde og som derfor deltager i dine koncerter, besøger dine udstillinger og eller følger med på dine sociale medier. Dit publikum er typisk ikke den store økonomiske faktor i dit virke, eftersom de ikke betaler dig for at opleve din kunst. Selv i situationer, hvor publikum betaler for at opleve f.eks. din udstilling, dit foredrag eller din koncert, så er det ikke dig, der modtager denne betaling, men spillestedet, museet eller arrangøren. Til gengæld er dit publikum altafgørende i forhold til den interesse, der kan opstå omkring dig som kunstner og dine værker. Jo flere der deltager, jo mere presse, og jo flere der kender til og anerkender dit kunstneriske virke, jo stærkere står du. Netop denne interesse er nemlig med til at øge din markedsværdi over for dine kunder, og gøre dig interessant at samarbejde med for dine partnere. Dine kunder er dem, som køber dine værker, dine bøger, dine produkter, og som betaler dig for at afholde koncerter, foredrag med mere. Det kan derfor både være virksomheder, organisationer og privatpersoner. Desuden kan du også vælge at opfatte fonde som en kunderelation, eftersom de yder økonomisk støtte for, at du kan gennemføre dit projekt og dermed helt eller delvist betaler dig for dit arbejde. Dine kunder er altså dem, som skal gøre dit kunstriske virke økonomisk bæredygtigt for dig, og derfor er det naturligvis vigtigt at identificere, hvem dine kunder er, samt at skabe langvarige relationer. Netop arbejdet med at opsøge nye kunder og dyrke relationerne til tidligere kunder kan være en tidskrævende og langvarig proces. Derfor samarbejder mange kunstnere med gallerister, bookere, agenter, fundraiser, forlæggere eller butiksejere. Din vigtigste partner står typisk for den umiddelbare kontakt og salg til kunderne og sparer dermed dig for en masse tid og energi. Derfor aftales der ofte en fordeling af indtægterne per salg, så både du og din partner får økonomisk glæde ud af samarbejdet. Dit publikum, dine kunder og dine samarbejdspartnere kan sagtens flyde sammen og overlappe hinanden, men det hele starter med dit publikum. Dine kunder og dine partnere har ofte været en del af dit publikum, eller også er de blevet introduceret til dig igennem dit publikum. Naturligvis er det muligt selv at opsøge både kunder og samarbejdspartnere. Hvilket vi også vil komme mere ind på i kapitel 5. Men de vil ofte skæve til, hvor stort dit publikum er, og medtage det i deres vurdering af dig og dine værker. Brainstorm på målgruppe Lad os starte med at undersøge, hvem der kunne være en del af dit publikum, dine kunder og din partner ved at lave en brainstorm. På samme vis som i den guidede meditation i kapitel 1 skal du forsøge ikke at begrænse dig selv, men blot være åben over for alle de personer, grupper, organisationer og virksomheder, der popper op i hovedet på dig i løbet af din brainstorm. For at hjælpe dig lidt på vej, har jeg lavet en række spørgsmål, som kan sætte dine tanker i gang. Læs et spørgsmål ad gangen og skriv dine svar ned. Det er ikke vigtigt, at du holder dig til spørgsmålene, eller at du kan huske, hvilke svar der hører til hvilke spørgsmål. De er der blot for at hjælpe dig i gang og guide dig, og målet med brainstormen er at skrive så mange personer, grupper, organisationer og virksomheder ned som muligt. Når du har tømt dit hoved, kan du til sidst inddele dine svar i publikum, kunder og partnere, ved f.eks. at markere dem med tre forskellige farver eller overstejningstusser, eller ved at lave tre nye lister. Brainstormen spørgsmål Hvem har tidligere rost dit kunstneriske arbejde? Hvem har deltaget i dine arrangementer? Hvem har købt dine værker? Hvem vil du gerne have oplever din kunst? Hvem vil få dig til at føle dig stolt, hvis de stod forrest i køen til dit næste arrangement? Hvem vil du gerne påvirke eller skabe en positiv forandring for med din kunst? Hvem vil få dig til at føle dig som en succes, hvis de roste dit arbejde? Hvem vil være din absolute yndlingskunde? Hvem ville det være spændende og lærerigt at arbejde sammen med? Du vælger selv dine kunder. Det kan være fristende at lave beslutningen om, hvem ens publikum, kunder og samarbejdspartnere er, være op til tilfældigheder og tænke, alle der kan lide min kunst er mit publikum, alle der køber min kunst af mine kunder og alle der vil samarbejde med mig er mine partnere. Jeg oplever dog, at denne tankegang ofte er et udtryk for en grundlæggende idé om, at det er svært at overleve som kunstner, og derfor skal man for guds skyld holde alle døre åbne og sørge for at ramme bredt. Udfordringen er blot, at i forsøget på at fagne alle, ender du med ikke at ramme nogen. I min første virksomhed havde vi netop det problem. I 2014 startede jeg sammen med min gode ven et galleri og kunstbibliotek, Artoteket. Vi ville gennemtænke måden, man drev galleri på, og gøre originalværker af spændende samtidskunstnere tilgængelige for alle ved at lave en abonnementsordning på lånekunst. Den store udfordring var, at når jeg snakkede om vores koncept med mit eget netværk af unge, kreative og ofte studerende eller selvstændige personer, så var kommentaren, ej, hvor spændende. Personligt, så flytter jeg lige lidt for meget rundt, og har ikke rigtig råd til et medlemskab, men jeg tror, mine forældre ville synes, det var super fedt. Når jeg snakkede med mennesker, der havde voksne børn, fast bolig og sikker indkomst, så var svaret til gengæld, Ej, hvor spændende. Personligt, så kan jeg ikke forestille mig sådan at skifte kunsten ud hele tiden, men jeg tror, de ville elske det på min arbejdsplads. Og når jeg snakkede med virksomheder, så var svaret som regel, det er jo en super god idé, men ikke det er noget for de unge, som ikke har så mange penge til at investere i kunsten. Vi havde kunder i vores galeri, og vi havde også medlemmer. Men det var en kamp at formidle klart og skabe en stærk forbindelse til vores målgruppe, fordi vi forsøgte at fagne alle. Både de unge, de etablerede, og virksomhederne, og alt derimellem. I dag kan jeg se, at vores helt store fejl var, at vi ikke turde stille skarpt på og definere, hvem vores ideelle publikum, kunder og partner var. Men at vi ventede på, at denne her målgruppe på magisk vis selv ville dukke op og fortælle os, hvem de var. Men det kommer ikke til at ske. For hvis ikke du ved, hvem der er dit ideelle publikum, kunder og partner, hvordan skulle de så kunne vide det? Da jeg lukkede arkitektet startede jeg samtidig podcasten og virksomheden Den Kreative Forretning. Den største forskel på de to virksomheder er, at jeg i Den Kreative Forretning at spørge mig selv, hvem er det, jeg gerne vil bruge min tid sammen med? Hvem er det, jeg gerne vil lære bedre at kende? Og hvem er det, jeg gerne vil påvirke med mit arbejde? Svaret på det spørgsmål var dig. Autodidakte og uddannede kunstnere, som er talentfulde og vanvittigt dygtige inden for deres felt, men som kæmper med at få arbejdslivet til at hænge sammen. Måske det er, fordi, jeg ved, at jeg ikke selv har tålmodigheden til at blive en god kunstner, men dedikationen, processen og kreativiteten hos kunstner har altid tiltrukket mig, og hvis jeg kan være med til at skabe bedre arbejdsvilkår for denne her gruppe af mennesker, ved at dele ud af min erfaring og viden, så er mit arbejde spændende og meningsfuldt. Jeg kunne have valgt at lave en konsulentvirksomhed, hvor jeg rådgiver inden for innovation, iværksætteri og ledelse i bredeste forstand. Men hvis jeg holdt fast i at kommunikere både til kunstnere og mere traditionelle iværksættere inden for platforme, apps eller software, samtidig med at jeg tilbyder innovationsforløb for store virksomheder, så er chancen for, at du vil læse min bog eller vælge mig som rådgiver meget lille. Det samme vil være tilfældet med de mere traditionelle iværksættere og de store virksomheder, hvilket i sidste ende vil føre til, at min virksomhed hverken vil være meningsfuld eller bæredygtig. Ved ikke at vælge, hvem dit ideelle publikum, kunder og partner er, risikerer du altså slet ikke at tiltrække nogen, fordi din kommunikation og formidling peger i for mange retninger. Nogle gange så sammenligner jeg dette fænomen med sorte huller for at illustrere min pointe. Sorte huller har en enorm masse, og derfor en enorm tiltrækningskraft. Hvis du tager den samme masse og spreder den ud over hele universet, så forsvinder den tiltrækningskraft. Sådan er det også med dit publikum, dine kunder og dine samarbejdspartnere. Jo mere du tør definere, hvem der er en del af din ideelle målgruppe, jo mere tiltrækningskraft vil der opstå. Hvilket også vil føre til, at du på sigt vil tiltrække personer, som du måske ikke havde identificeret i udgangspunktet. På den måde vil dit publikum, dine kunder og dine partnere udvide sig til en bredere gruppe af mennesker på sigt. Men det kræver, at du tør starte med at fokusere og udvælge, hvem der er din ideelle målgruppe. Dit ideelle publikum, kunder og partnere Hvordan finder du ud af, hvem dit ideelle publikum, kunder og partnere er? Der er to ting, der skal gå op i en højere enhed. Du skal have en grundlæggende respekt for dem og de skal have en grundlæggende tillid til dig. Vi kommer tilbage til, hvordan du kan skabe de bedste rammer for, at din målgruppe opbygger tillid til dig i kapitel 5. Men på nuværende tidspunkt vil jeg gerne bede dig om at tage udgangspunkt i, hvilket publikum, kunder og partnere, som du har en oprigtig respekt og empati for. Det arbejdsliv, du er i gang med at skabe, er absolut afhængig af gode relationer. Og hvis det skal være holdbart i længden, kræver det naturligvis, at du rent faktisk ser, forstår og respekterer din målgruppe. Ellers vil der hurtigt opstå misforståelser, konflikter og ubehagelige situationer. Grundlæggende kan du spørge dig selv, hvis jeg ikke har empati og respekt for mit publikum, mine kunder og mine samarbejdspartnere, hvordan kan jeg så forvente, at de har empati og respekt for mig og mit arbejde? Svaret er naturligvis, at det kan du ikke. I 2019 gik der en ung billedkunstner på mit kursus Gør kunsten til din levevej. Da vi arbejdede med at definere hans ideelle målgruppe, beskrev han den nogenlunde således. Rige mennesker i Nordsjælland, som køber mine værker for at vise sig frem til deres venner, eller sælge dem videre til andre rige mennesker og tjene penge på min kunst, uden at jeg selv fordel i det. Det er let at høre bitterheden i den her beskrivelse, og jeg spurgte ham, om han havde en grundlæggende respekt og forståelse for de mennesker, han lige havde beskrevet. Svaret var nej. Faktisk havde han en dyb antipati over for hele den branche og det system, som han selv og hans værker var en del af, og ønskede ikke at bidrage til den, men så samtidig ikke nogen anden mulighed. Jeg spurgte ham, hvordan han havde tænkt sig at bygge et bæredygtigt virke op omkring denne her kundegruppe, hvis han grundlæggende ikke brød sig om at være i samme rum som dem. Svaret var, at galleristen jo skulle have det meste af kontakten med kunderne, så han skulle bare finde den rigtige gallerist. Det er sandt, at hvis du ikke bryder dig om den direkte kontakt med dine kunder, så kan en gallerist, en agent, en booker eller en manager være en god løsning. Men hvis du ikke har en grundlæggende respekt for dit publikum, dine kunder og dine partnere, så vil der med sikkerhed snige sig en bitterhed ind i dit arbejde. Og den bitterhed vil påvirke dit arbejde, dine relationer og i sidste ende bæredygtigheden af dit selvstændige virke. Den unge billedkunstner endte med grinende at sige sine, du er jo sindssygt ond, fordi jeg blev ved med at spørge ind til, hvilke kunder han rent faktisk ville have respekt og empati for, og hvordan det ville påvirke hans arbejde, hvis den grundlæggende respekt ikke var til stede. Måske han har ret. Måske jeg er ond. For jeg er udmærket klar over, at du som kunstner ikke altid føler, at du har noget valg. At økonomien, konkurrencen og branchen styrer din valg. Men det ændrer ikke ved at hvis det, du skaber, ikke bidrager til det samfund og den verden, du gerne selv vil være en del af i fremtiden, så skyder du dig selv i foden. Vil du engang imellem skulle gå på kompromis for at få enderne til at mødes? Ja. Men når nu du ved, at du, som de sorte huller i universet, kan tiltrække nøjagtigt den målgruppe, du ønsker, hvis blot du tør stille skarpt, hvorfor så ikke tiltrække det publikum, de kunder og de partnere, som du synes kunne være aller fedest at arbejde sammen med, og som deler dine værdier. Målgruppe Persona For at blive mere afklaret omkring, hvilket publikum, kunder og partnere, du har en reel interesse, respekt og empati for, kan du skabe en persona. I denne sammenhæng vil det sige at lave en detaljeret beskrivelse af, hvordan du forestiller dig, at en person fra dit publikum, en af dine kunder eller en specifik samarbejdspartner ser ud, Tænker, gør og føler Det er altså en fiktiv person, du skaber For at give dig selv et konkret eksempel på Hvilke individer, der kunne være en del af din ideelle målgruppe Her på siden finder du en skabelon Der kan hjælpe dig med at skabe denne persona Vælg en person, gruppe, organisation eller virksomhed Fra din brainstorm, som du føler stærkest for Og spørg derefter dig selv Hvem tager beslutningen? Din persona skal nemlig beskrive den person, som tager beslutningen om at interagere med dig. Det vil sige, at hvis din målgruppe indeholder børn, så skal din persona beskrive den forælder, der sandsynligvis tager beslutningen. Og hvis din målgruppe indeholder en organisation eller en virksomhed, så skal din persona beskrive den person i den pågældende organisation eller virksomhed, der tager beslutningen om at handle eller samarbejde med dig. Jeg vil anbefale, at du som minimum laver en persona, der repræsenterer dit publikum. En, som repræsenterer dine kunder, og en, som repræsenterer dine samarbejdspartnere. Prøv dig frem, lej lidt med formatet og se, hvad der opstår. Måske du vil opdage, som den unge billedkunstner, at du faktisk ikke bryder dig om den persona, der dukker op foran dig på papiret. Og hvis det er tilfældet, så vær ikke bange for at starte forfra og prøve igen, indtil du sidder med en persona, som du har en reel interesse, respekt eller empati for. I de kommende kapitler vil du kunne bruge dine personer til at guide dig i beslutninger omkring din forretningsmodel og salgs- og markedsføringsstrategi. For selvom de er fiktive, så betyder det ikke, at de er usande. Hvis du bruger dine personer som udgangspunkt for f.eks. dine tekster, dine opslag på sociale medier og din visuelle tilstedeværelse online, så vil du nemlig tiltrække personer, der minder om netop denne persona. Så vil du tiltrække din ideelle målgruppe. Lær din målgruppe at kende. De personer, du skriver frem, giver et tydeligt billede af, hvordan du opfatter dit ideelle publikum, dine kunder og samarbejdspartnere. Og måske du også bliver opmærksom på, hvilke grupper, netværk og individer, du allerede kender godt, og hvilke du skal lære lidt bedre at kende. Derfor giver arbejdet med personer dig et godt udgangspunkt til at få testet dine forestillinger, antagelser og forventninger i den virkelige verden. Der er naturligvis mange måder, du kan gribe denne opgave an på, og her vil jeg blot give et par eksempler, der kan få dig i gang. Hvis du endnu ikke har haft kontakt af særlig betydning med dit ideelle publikum, dine kunder eller partnere, så kan du starte med at udvide din viden via online research. Du kan eksempel søge efter virksomheder og organisationer af en særlig størrelse, geografi, branche, organisering eller omsætning via cvr.dk. Det er naturligvis også muligt at søge efter informationer via Google, Facebook eller LinkedIn. Når du finder en interessant virksomhed eller organisation, så læs deres visions- og missionstekst og hvis muligt om de ledende medarbejdere. Vil du går skridtet videre, kan du naturligvis også søge efter sociale profiler, artikler, bøger, udgivelser eller lignende, som de ledende medarbejdere er afsendere på. Hvis du gerne vil lære en bestemt gruppe af mennesker bedre at kende, f.eks. mødre i de store byer, rockentusiaster i 30'erne eller kunstsamlere i Europa, så kan sociale medier ligeledes være til stor hjælp. Her vil jeg anbefale, at du finder de forarer og grupper, hvor medlemmer deltager aktivt i en debat. Det kan være grupper på f.eks. Facebook, LinkedIn eller Reddit. Men det kan også være hos avisernes debatsektioner eller i feedet hos særlig aktive bloggere eller influencers. Her skal du lægge mærke til, hvilke emner, der ofte bliver diskuteret, hvilke udfordringer, der bliver givet udtryk for, og hvilke spørgsmål, der bliver stillet. Det samme gælder for de fysiske arrangementer, hvor du kunne forestille dig, at dit publikum, dine kunder eller dine partnere bruger deres tid. Det kunne være debatarrangementer, konferencer, markeder, festivaler, faniseringer osv. Når du har researchet og lyttet til din målgruppe længe nok til, at du har samlet mod til dig, skal du begynde at deltage i deres samtaler, diskussioner og refleksioner. På den måde lærer du ikke blot dem at kende, men de lærer også dig at kende. Har du allerede et publikum, kunder eller partnere, kan du sagtens være mere direkte i din research. Du kan f.eks. ringe eller skrive til tidligere kunder og spørge ind til, hvorfor de valgte dig og dine værker, hvordan de opdagede dig, hvilke kunstnere de ellers synes er interessante eller hvad du ellers kunne være nysgerrig omkring. På samme vis skal du spørge en potentiel eller tidligere partner, om ikke du må invitere på en kop kaffe for at høre mere om hans hendes arbejde. Det er også en mulighed at invitere en lille håndfuld af dit ideelle publikum, kunder eller partner til et decideret interview, eller måske lave et spørgeskema, som du kan sende ud til din målgruppe. Dette vil jeg dog kun anbefale med personer, du allerede har etableret en indledende kontakt med, eller som du tidligere har handlet eller arbejdet sammen med, da det kan være en smule tidskrævende. Det er vigtigt for mig at understrege, at formålet med dette arbejde ikke er, at du skal tilpasse eller ændre dit kunstneriske udtryk, produktion eller idéer. Alt den viden, du får ved at interagere med dit potentielle publikum, dine kunder og samarbejdspartnere, skal du bruge til at teste dine egne forestillinger, blive klogere på branchen og finde de rigtige personer at samarbejde med. De mennesker, som allerede deler dine værdier, eller eventuelt dem, som du gerne vil påvirke og provokere. Den store udfordring er naturligvis, hvad du skal gøre, hvis du i løbet af din research finder ud af, at dem du troede, der var dit ideelle publikum, dine kunder og partnere, ikke har råd, behov eller interesse for det du laver. Den udfordring løser vi i kapitel 6. Men indtil vi når dertil, så lad mig bare sige, at hvis jeg kan lave en bæredygtig forretning med danske kunstnere som kunder, der ifølge forskningsprojektet Billedkunstnernes Økonomiske Rum, ledet af professor Trine Bille fra Copenhagen Business School i 2018, har en gennemsnitsindkomst på 242.000 kr. om året, hvor af hele 17% har en indtægt på under 100.000 kr. om året, så kan du med god sandsynlighed også skabe et bæredygtigt virke med det publikum, de kunder og de partnere, som du drømmer om. Det handler blot om at ture stille skarpt og vælge en målgruppe, som du har en reel respekt og empati for. Start din research. Som det sikkert er blevet tydeligt for dig i dette kapitel, så tager det tid og tålmodighed at lære sit publikum, sine kunder og sine partnere godt at kende, men du skal ikke miste modet. Tværtimod skal du allerede nu tage de første skridt og begynde din research, så din viden langsomt kan bygge sig op sideløbende med at du læser resten af denne bog. Derfor vil jeg gerne opfordre dig til at sætte et par mål for, hvordan du vil lære din målgruppe bedre at kende. Jeg har lavet en række spørgsmål, som kan hjælpe dig med at reflektere lidt over, hvordan du skal gribe det an, og jeg vil opfordre dig til efterfølgende at skrive 1-3 mål ned et sted, hvor du ofte ser dem. Spørgsmål til research Hvilken lille ting kan du gøre allerede i dag for at lære dit publikum, dine kunder eller samarbejdspartnere bedre at kende? Hvilket arrangement kan du deltage i, hvor dit publikum, kunder eller partner højst sandsynligt også vil være til stede? Hvem i dit eksisterende netværk kan du invitere på en kop kaffe for at lære mere om hans eller hendes arbejde? Hvad vil du sørge for at gøre hver eneste måned for at blive ved med at udvide forståelsen og indsigten i dit ideelle publikum, dine kunder kunder? og samarbejdspartner. Og hermed slutter altså andet kapitel af den bog, som endnu ikke er skrevet, men som er i gang med at blive skrevet. Øhm, som jeg sagde til at starte med, så er det her det er jo aller, aller, aller første udkast, og øhm, jeg håber, at I synes, at det lød lovende indtil videre, Hvis I har lyst til at følge med i det her bogprojekt, Bogskriveri, så kan I altså, som jeg også sagde i indledningen, skrive op på en mailingliste, denkreativeforretning.dk-bog. Så lover jeg at skrive en en lille mail ud til jer, når der er nyt, når jeg finder ud af, hvornår den er klar til at blive udgivet, hvornår man kan købe den, eller måske hvornår jeg har brug for nogen til at testlæse den her bog hvis du ligesom vil være lidt mere involveret, så kan du altså skrive dig op på den her mailingliste, det gør du inde på den kreativforretning.dk-bog. Og hvis du ikke kan vente på, at bogen udkommer, så kan du altså deltage på kurset Gør kunsten til din levevej, som starter den 28. august 2020. Og det er altså netop det her kursus, som den her bog kommer til at blive bygget op omkring. Du kan læse mere og book din plads til kurset inde på min hjemmeside. Og du finder links til både det og også til den her mailingliste og de andre ting jeg har nævnt i den her podcast inden under show notes. Det er denkreativforretning.dk-podcast-067 Og med det sagt så vil jeg bare sige husk at hvis du kan lide hvad du hører her i den kreative forretning. Så del den endelig med dine venner, din netværk og dine kollegaer. Og så håber jeg ellers bare at du nyder sommeren. Og at du passer rigtig godt på dig selv. Tusind, tusind tak for i dag. Hej hej.